1: Le dernier exercice a été particulièrement éprouvant pour Solio Groupe coopératif, qui, malgré une croissance de ses ventes de 10 et une augmentation de 5,1 de son actif consolidé, a subi une perte de 18,7 millions de dollars. Il s'agit d'un recul de 220 millions sur l'exercice précédent. Solio Groupe Coopératif souhaite retrouver rapidement la rentabilité. Pour y arriver, la coopérative va revoir toutes ses activités et évaluer la pertinence de ses actifs en fonction de son plan stratégique. Voici le reportage que j'ai préparé sur ce bilan de Solio Groupe Coopératif et des pertes essentiellement attribuables aux difficultés de d'Olimel. Le dernier exercice financier de Solio Groupe Coopératif a été difficile. Le chef de la direction, Pascal
0: Houle, Au 30 octobre 2021, Solio Groupe Coopératif affiche des ventes de 8,3 milliards de dollars et une perte avant ristourne et impôts de 18,7 millions de dollars. En 2020, les ventes se chiffraient à 7,6 milliards de dollars, alors que l'excédent avant ristourne et impôts était de 201 millions de dollars. Cette baisse étant attribuable principalement aux divisions Solio Alimentation, soit Olimel, et Solio Agriculture. Les trois grandes divisions de Solio, c'est la division Solio Détail, grâce à la Groupe BMR, qui a le mieux tiré son épingle du jeu. La demande pour les produits de construction et de rénovation étant demeurée soutenue pour une bonne partie de l'année. Ainsi, l'excédent à 20 impôts incluant les dépenses comparatives pour cette division s'élève à 28,2 millions de dollars, comparativement à 28,7 millions de dollars l'année dernière, ce qui représente une baisse de 500 000 dollars. Les activités parcines de sur la division alimentation, un chef de file canadien de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille, ont cependant été fortement touchés par une conjoncture particulièrement défavorable dans le secteur du porc. Cette situation a donc affecté négativement les résultats de cette division. Ainsi, Olimel, malgré des résultats records pour son secteur de la volaille, a réalisé en 2021 une perte avant maristion et impôts incluant les dépenses corporatives de 60,2 millions de dollars, comparativement à un excédent de 215,4 millions de dollars en 2020. Puis, secteur des grains de cellure qui se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles, tant en production animale, production végétale et commercialisation des grains, a pour sa part fait face à un marché inversé, ayant affecté significativement les résultats de cette division. Pour l'exercice 2021, la division de cellure affiche donc une perte avant-ristourne et impôts de 22 millions de dollars, comparativement à un excédent avant-ristourne et impôts de 8,2 millions de dollars en 2020, représentant une baisse de 30,2 millions de dollars. Optimiste à l'aube de la nouvelle année, nous avons tiré des constats clairs des résultats obtenus en fin d'exercice et après dix années consécutives de croissance soutenue, Solio, Group groupe coopératif, entre maintenant dans une période de consolidation où il devra optimiser ses actifs. Depuis maintenant 100 ans, Solio veille à la pérennité de son modèle et à la prospérité des producteurs agricoles d'ici, auxquels son réseau de coopératives appartient. Nous avons une responsabilité de rentabilité à leur égard et, par conséquent, le devoir de retrouver rapidement une saine position financière.
1: Pour le président du conseil de Solio, Gislin Gervais, la situation ne peut perdurer. Si différents phénomènes ne peuvent être contrôlés, il est tout de même possible d'intervenir, quitte à ce que certaines décisions soient difficiles.
2: La pandémie de COVID-19 aura entraîné des répercussions sur l'ensemble de nos activités. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été ébranlées, la hausse de la demande et l'affaiblissement de la production, pénurie de conteneurs, fermeture de certaines frontières, engorgement dans les ports. Les coûts d'approvisionnement ont explosé dans plusieurs secteurs et nous n'avons pas été épargnés. La volatilité du prix des commodités, telles que le porc, le grain et le bois, aura également eu plusieurs impacts. Enfin, parmi les enjeux qui sont venus perturber nos activités, l'un des plus criants est celui de la pénurie de main dœuvre Nous y travaillons depuis quelques années, mais la pandémie est venue accentuer ce problème, particulièrement au Québec. Les opérations d'Olimel en sont particulièrement affectées. La situation est telle que des décisions difficiles doivent être prises. Certains ont reproché dernièrement à Olimel sa décision de réduire ses achats de porc. Aujourd'hui, présenter les résultats d'Olimel nous permet de lever le voile sur l'ampleur des pertes subies et de réitérer les raisons derrière cette décision. Présentement, chaque porc abattu entraîne des pertes pour Olimel. Ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars que nous avons perdus avec nos activités porcines et après quelques mois de la nouvelle année, on constate que les enjeux que le marché connaît sont toujours présents aujourd'hui. Aucune organisation responsable ne peut rester des bras croisés et continuer d'essuyer des pertes indéfiniment. C'est la survie de l'organisation qui en serait menacée et c'est pourquoi les décisions comme celle de réduire nos achats de port sont incontournables. Par rapport à nos compétiteurs, les salaires que nous offrons à nos employés sont les meilleurs de tout l'Amérique du Nord. Pour conserver et attirer les gens en raison de la pénurie de main dœuvre qui frappe plus fort ici qu'ailleurs. Par rapport à nos compétiteurs, nous sommes l'entreprise qui paie ses ports les plus chers de toute l'Amérique du Nord, à la suite d'une décision de la Régie des marchés agricoles. Malheureusement, l'ampleur des pertes subies ne nous permet tout simplement pas de maintenir le statu quo dans nos activités porcines sans risque pour notre organisation et ses propriétaires, que sont les producteurs agricoles, toute production confondue. Nous sommes tous conscients de la responsabilité de l'IMEL au sein de la filière porcine que nous avons largement contribué à développer avec la collaboration des producteurs. Mais l'une des responsabilités de l'IMEL au sein de la filière et pour le bénéfice de tous, incluant les producteurs, c'est d'être rentable. Une partie non négligeable de la solution se trouve dans l'accueil plus important et accéléré de nouveaux travailleurs étrangers. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour sensibiliser à nouveau le gouvernement fédéral sur l'importance que ces derniers revêtent pour le secteur agroalimentaire. Je vous le rappelle, et je ne ménise pas ici l'enjeu pour les autres secteurs, mais nous travaillons avec du vivant et nous contribuons à nourrir le monde. Plus précisément, nous avons salué le projet pilote Québec-Ottawa qui assouplit les règles pour l'accueil des travailleurs étrangers temporaires. Mais pour qu'il puisse avoir son plein effet pour notre secteur, nous exhortons le fédéral de mettre en place le plus rapidement possible la mesure qui nous permettra d'accueillir davantage de bouchées industrielles par le biais du traitement simplifié. Et aussi, d'accélérer le traitement des dossiers de ces travailleurs étrangers.
1: Il y aura donc révision et évaluation de tous les actifs. Pascal Houle, chef de la direction.
0: On a un souci pour le bien-être de l'ensemble de l'organisation, nos trois divisions, les producteurs agricoles qui sont propriétaires. Alors, ce qu'on doit faire, effectivement, c'est un retour à la rentabilité, mais... On va réévaluer l'ensemble de nos opérations. On a une année un peu plus difficile au niveau du secteur des grains, au niveau de l'IMEL. Alors, on va revoir les opérations pour s'assurer que l'an prochain, les résultats soient à la hauteur des attentes du conseil d'administration et de la direction. Mais également, quand on dit qu'on va revoir et consolider nos actifs, ça fait partie de notre planification stratégique qu'on a déposé au conseil d'administration au mois d'août 2020. On venait faire beaucoup d'acquisitions, beaucoup de croissance à travers le Canada. On investit dans nos trois secteurs d'activité. Alors, on était rendu à une période de la vie de l'organisation qui est celui du groupe coopératif à revoir l'ensemble de nos actifs, les consolider et peut-être revoir certains actifs qui pourraient demeurer aujourd'hui peut-être moins stratégiques compte tenu du contexte qu'on connaît et d'une année plus difficile actuellement.
1: Les yeux sont surtout tournés vers Olimel et ses activités porcines. Olimel, la division solio-alimentation, a déjà annoncé l'automne dernier la réduction de ses achats de porc et donc de ses abattages. Une entente avec les éleveurs de porcs entre en vigueur cette semaine sur la réduction progressive des livraisons aux abattoirs de l'IMEL. Comme me l'expliquait le président directeur général de l'IMEL, Yannick Gervais, le contexte n'a pas changé.
3: M. Levesque, en termes d'évolution, on comprend que la décision qu'on a prise en automne dernier va prendre effet à partir de cette semaine. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines là, les différentes choses qui vont pouvoir se mettre en place. Parallèlement à ça, on a revu certaines conventions collectives au niveau de certains sites qui ont eu des impacts très positifs. On a des nouveaux employés qui ont pu entrer dans nos usines. Donc, ça a permis d'augmenter le niveau de désossage. Puis ça permet de nous positionner pour la suite des choses. Mais le plein ampleur de ce qu'on a pris comme décision, on va le voir dans les prochains mois. On est une entreprise qui gère quand même des relations commerciales, qui gère des contrats. Donc, on avait des contrats avec des producteurs de l'Ontario. On avait aussi des contrats avec des producteurs du Québec. Ce contrat-là nous demandait un préavis de quatre mois avant de faire les coupures. Ce qu'on a fait au mois d'octobre, on a donné un préavis, on a donné de la visibilité au niveau des producteurs québécois. Puis un élément qui est quand même important de mentionner, c'est que sur le total de porcs qu'on achetait, on a réduit de 60 nos achats en Ontario puis seulement 12 au total au Québec. Qu on comprend qu'on a quand même été sensible à ça, mais ultimement, c'est des relations de longue date, c'est des producteurs qui ont permis justement d'accroître les capacités opérationnelles dans le passé, puis on se devait de respecter ces engagements-là. Au niveau des travailleurs étrangers temporaires, l'embauche au niveau local va beaucoup mieux qu'elle allait dans les dernières années avec ce qu'on a fait au niveau des conventions collectives. Par contre, on parle quand même d'un manque à gagner actuellement d'environ 3000 employés dans nos usines. Là. Donc c'est majeur. Ce 3000 employés-là, même si on pensait réussir à avoir un recrutement local qui va le combler, c'est un peu utopique. Donc on s'est tourné vers les filières de recrutement étrangère. On l'a dit que c'était pas du court terme. Faut pas penser que dans un mois, on va faire volte-face puis on va bouger de l'autre côté. On va faire la même démarche, on va être transparent, on va travailler main dans la main avec les éleveurs. Mais pour le moment, tant qu'on n'aura pas un petit peu plus de prévisions au niveau des marchés pour au niveau des travailleurs, là, on ne se commettra pas à, à un retour de ces abattages-là.
1: Le crucial problème de la main dœuvre ne pourra par ailleurs pas commencer vraiment à se régler avant que le gouvernement fédéral ait déterminé toutes les règles et établi officiellement les protocoles. Yannick Gervais.
3: Il y a eu deux phases. La première phase a été approuvée, ça a été finalisé, c'est de faire passer le seuil de 10 à 20 du nombre total d'employés de nos sites. Soit on comprend que sur une quarantaine de sites, ça peut être des nombres assez petits, par contre, au niveau du port frais, c'est quand même intéressant d'avoir ces gens-là, où il va avoir un impact considérable, puis on attend toujours que ça soit entériné de façon finale au niveau du gouvernement fédéral, c'est au niveau du déplafonnement des bouchées industrielles. Donc là, ça va nous permettre que pour un boucher, si on y va avec une définition simple, quelqu'un qui, qui tient un couteau puis qui fait vraiment une activité de boucherie… On va être capable d'aller chercher le nombre qu'on veut. On est déjà à l'œuvre, on a déjà cédulé des missions. On est prêt à évaluer des logements pour être sûr de bien intégrer ces gens-là au niveau de nos sites. Par contre, on n'a pas le feu vert encore du gouvernement fédéral pour entreprendre ces démarches-là. Puis on comprend que l'annonce s'est faite cet automne. On est rendu presque au début mars. Donc ça, ça retarde le déploiement de notre plan sûrement là, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs escomptés par cette filière de recrutement-là.
1: Pour Alimel, le marché international est vital. Selon le président directeur général, la guerre en Ukraine n'a pas de répercussions immédiates sur l'entreprise.
3: Au niveau de l'IMEL, il n'y a pas d'impact direct au niveau des deux marchés. C'est des marchés. Le marché russe, pour nous, il n'y a pas d'activité économique à cet effet-là. Du niveau de l'Ukraine, c'est très mineur là, comme un paquet de partenaires qu'on a au niveau mondial. Par contre, tout sous que ce soit dans les chaînes logistiques, au niveau des coûts, au niveau de la devise, ça peut avoir des impacts un
1: faible pourcentage des engrais vendus par Solio Agriculture vient d'Ukraine, mais une rupture des livraisons ne poserait vraisemblablement pas de graves difficultés. Il y a par ailleurs tout de même des choses qui vont bien chez Solio Groupe coopératif. Le président Gislain
2: Gervais. Nous notons plusieurs éléments positifs au dernier exercice financier qu'il m'importe de souligner. D'abord, Groupe BMR a connu d'excellents résultats, profitant, entre autres, de l'engouement des consommateurs pour la rénovation. Mentionnons aussi le secteur de la volaille de l'immel, les productions animales et les productions végétales de sols Agriculture, ainsi que le secteur des énergies. Tous ces secteurs ont généré des gains conformes ou même nettement supérieurs aux attentes. Ce constat démontre l'importance de la diversification de nos activités. Certains de nos secteurs affichent des résultats stables année après année et contribuent ainsi à la résilience de ce Yo groupe coopératif. De son côté, notre réseau de coopératives est en très bonne santé. La solidité financière de nos coopératives agricoles s'améliore d'année en année. Notre vaste projet de restructuration du réseau Vision Plus y a certainement contribué. Voilà un élément dont il faut se réjouir à la fois pour le monde agricole, mais aussi pour la vitalité économique et la santé des régions. Au cours de ses 100 ans d'histoire, Solio Groupe coopératif a accompli de multiples exploits et a affronté plusieurs tempêtes. Notre histoire nous l'a démontré à maintes reprises, notre modèle coopératif est persévérant et résilient, à l'image de nos membres productrices et producteurs agricoles.
1: Ici Lionel Levac, Solio, jusqu'à tout récemment la coop fédérée, est un fleuron de l'agriculture québécoise et les agriculteurs et agricultrices y tiennent. Ils souhaitent tous que le portrait l'an prochain soit plus reluisant.